0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Wir, du, Natur. Deinem Podcast für sanfte Medizin. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist natürlich wieder der Arzt, Biologe und
2: Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Hättest du das gedacht vor anderthalb Jahren, dass wir die hundertsten Podcast-Aufnahme dieses Jahr hinbekommen? Ganz ehrlich, Peter, nein, hätte ich nicht gedacht.
1: Ich habe es mir gewünscht, aber hätte es nicht erwartet, wenn ich zurückdenke, als wir damals mit den ersten Folgen
2: über Schüsslersalze begonnen hatten. Aus der Not heraus, was können wir tun in dieser Corona-Zeit? Wie können wir auch als Vorsitzende vom Naturverein den Kontakt zu unseren Mitgliedern pflegen. Und mir Patienten sagen Mensch, Ihre Fernsehauftritte laden wir uns runter und hören die im Auto an. Wir brauchen ja nicht Ihr Gesicht, wir wissen ja, wie Sie aussehen. Aber die Inhalte sind so toll. Und jedes Mal, wenn wir diese Fernsehsendung wieder anhören, dann kriegen wir wieder neue Impulse. Und aus dieser Idee kam es, dass wir gesagt haben, Mensch, lass uns mal Podcasts machen in kleinen Folgen mit unterschiedlichsten, Themen, um den Menschen einfach Tipps für den Alltag zu bieten. Weil sehr viele sind ja verunsichert. Was kann ich tun bei diesem und jenem? Die Oma, die früher alles wusste, wurde wegrationalisiert. Gibt es in der modernen Familie nicht mehr? Viele jüngere Menschen sind verunsichert. Plötzlich tritt ein Bauchschmerz auf. Manchmal hilft eines Kümmelfencheltee, vielleicht eine Bachblüte, vielleicht ein homöopathisches Mittel, vielleicht eine Entspannungsübung. All dieses führte dazu, dass wir gesagt haben, das könnte eine Lücke sein. Und daraus ist mit jetzt 100 Folgen schon ein
1: kleines Archiv entstanden, Peter, eben über die Homöopathie. Wir haben uns über
2: Vitamin D unterhalten. Wir haben Serien zu Bachblüten gemacht. Zu chinesischen Heilpilzen, zu Gemomitteln. Ja, also das heißt, unser Portfolio ist breit aufgestellt und jeder, der mal reinhört, findet wieder was Besonderes für sich. Vielleicht eine Therapieoption, die er bisher gar noch nicht kannte. Und wir würden uns freuen, wenn ihr einfach unsere Podcast-Empfehlung weitergibt im Bekanntenkreis, in der Familie, bei Geschäftsessen. Vielleicht einfach mal erwähnen, hier gibt's was, da kriegst du Tipps, die es nicht an jeder Ecke letztendlich zu finden sind.
1: Und so danken wir euch bereits jetzt für diese 100 Folgen, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Und wir sehen es ja auch an den Zuhörerzahlen, die stetig wachsen und zunehmen, dass dieser Podcast entsprechend auf Resonanz und Annahme trifft.
2: Ja, und deswegen haben wir heute eine ganz besondere Persönlichkeit eingeladen als Gast für die 100. Sendung, nämlich Professor Dr. Hartmut Schröder. Er ist einer meiner großen Lehrer und ich schätze Professor Schröder sehr, denn er ist von Natur aus zwar Sprachwissenschaftler, hat aber den Weitblick, Naturheilkunde als Ganzes zu sehen. All die Facetten, die uns die Naturheilkunde bietet. Er ist Präsident der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde, weil Kultur eine große Bedeutung hat für die Naturheilkunde. Und deswegen ganz großes Kino heute für euch in der Podcast-Folge Nummer 100. Und somit kommen wir
1: ohne Umschweife zum Interview und wünschen euch viel Spaß beim Gespräch mit Professor Hartmut Schröder. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge von Wir, Du, Natur, dem Podcast für sanfte Medizin. Heute haben wir einen besonderen Gast, Professor Hartmut Schröder. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, dabei sein zu können. Herr Schröder, ich stelle Sie für unsere Hörerinnen und Hörer kurz vor. Sie waren bis zu Ihrer Pensionierung 2020 Professor für Sprachgebrauch und therapeutische Kommunikation an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Und dort waren Sie auch an der Gründung neuer Studiengänge beteiligt. Seit 2021 sind Sie Brodekan für Gesundheits- und Beratungswissenschaften in Luxemburg, an der University for Digital Technologies in Medicine and Dentistry. Sie sind außerdem ordentliches Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste sowie Präsident der Internationalen Gesellschaft für Natur- und Kulturheilkunde. Anlässlich des 125-jährigen Jubiläums des Naturheilvereins Pforzheim wurden sie mit der Emil-Schlegel-Medaille für ihre Verdienste für die Naturheilkunde und den Erhalt naturheilkundlicher Therapien ausgezeichnet. Sie sind Autor zahlreicher Veröffentlichungen, unter anderem des im Jahr 2020 erschienenen Buches der Placebo- und Nocebo-Effekt, das Sie zusammen mit Elisabeth Grunwald geschrieben haben, auf das wir im Verlauf unseres Gespräches auch noch eingehen möchten. Aber zunächst an Sie, Herr Schröder, die Frage für unsere Hörer. Was ähm, kann man sich unter Ihrem Fachgebiet vorstellen? Sprachgebrauch und therapeutische
0: Kommunikation. Würden Sie uns das erklären? Ja, das mache ich gerne, weil äh, es ist mir ja ein tiefes Anliegen, dieses äh, nicht bei allen bekannte Fachgebiet bekannter zu machen und vor allem im Praxisalltag der Medizin zu verankern. Therapeutische Kommunikation sagt es ja schon im Namen. Es geht um Kommunikation, es geht um Sprache, die dann eine therapeutische Wirkkraft entwickeln kann. Viele äh, Hörer kennen äh, das, worum es in der therapeutischen Kommunikation geht, vielleicht auch unter dem Begriff der sprechenden Medizin. Und das Problem der Medizin heute ist ja, dass sie oft sprachlos ist. Wir haben gerade eine neue Studie, die sich damit beschäftigt hat, wie viel Minuten hat eigentlich der Arzt für seinen Patienten. Das ist nicht viel, wie wir auch alle wissen, ich glaube, es war in dieser Studie, was Deutschland betrifft, immerhin bei sieben Minuten. Deutschland ist dann nicht das absolute Schlusslicht. In Schweden ist es über 20 Minuten. Es gibt also sehr große Unterschiede, auch innerhalb Europas. Wir wissen aber alle, dass das Gespräch zwischen Arzt und Patient extrem wichtig ist, um einmal eine gute Diagnose stellen zu können ohne gleich vielleicht mit äh, den invasivsten Mitteln vorzugehen. Und zum anderen den äh, Patienten, den Ratsuchenden, sage ich auch gerne, wir müssen ja nicht immer von Patienten sprechen, äh, dass wir äh, den Ratsuchenden äh, in eine Richtung äh, bringen können und begleiten können, dass er idealerweise von sich aus äh, wieder gesund werden kann, dass er sein Leben vielleicht so ändert, dass äh, Gesundheit sich wieder entfalten kann. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses äh, Gebiet therapeutische Kommunikation von Beginn an mit äh, der Naturheilkunde oder den Naturheilverfahren äh, verbunden habe. Denn in der Geschichte der Naturheilkunde, wenn wir jetzt einmal ganz weit zurückgehen und ganz weit zurück heißt in die griechische Antike, dann kennen wir ja den berühmten Spruch des Hippokrates erst, das Wort, dann die Arznei und wenn das auch nicht hilft, dann das Messer in der Reihenfolge. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es heute genau umgekehrt ist. ja? Das unreflektiert, weil es sich auch für die Medizin rechnet, zum Messer gegriffen wird. Wenn es da Probleme gibt, dann gibt man auch noch Arzneimittel. Und wenn das dann auch noch hilft, auch nicht hilft, dann wird der äh, Patient oft in eine Richtung gebracht, dass man dann sagt, okay, jetzt hilft nur noch eine Psychotherapie, Ja, bei Ihnen stimmt etwas nicht. Das heißt, dann bekommt das Wort eigentlich den Platz, den es, wenn wir es mal genau überlegen, eigentlich von Beginn an haben sollte, weil dann würde es diese ganzen Verwicklungen und Problematisierungen gar nicht geben. In der griechischen Medizin der Antike wusste man das. Und äh, die Naturheilkunde weiß es auch, Naturheilkundler sind, glaube ich, von Natur aus viel näher dran an äh, dem äh, Gespräch als äh, die Schulmedizin. Und das hängt ja auch damit zusammen, dass, äh, und das ist jetzt ein Wort, was mir sehr wichtig ist, auch das ist die Diätetik, das heißt nicht Diät im Sinne nur von Ernährung, sondern die Diätetik äh, im Sinne von Lebensstil und von Lebenskunst, die ist, glaube ich, für die Gesundung und für die gesunde von Menschen das Aller, Allerwichtigste. Und äh, wir können einen kranken Menschen oder jemanden, der gesund bleiben möchte, ja nur in diese Richtung bringen, ihn davon begeistern, wenn wir das über die Sprache, über die Kommunikation, über das Gespräch machen.
2: Ich habe ja die Ehre gehabt, an diesem ersten deutschen Studiengang für Kulturwissenschaften und Komplementärmedizin als Student dabei zu sein. Und es hat mich sehr beeindruckt, wie groß der Fächer ist, was dort an der Viatrina gelehrt wurde. Schade, dass es den Studiengang nicht mehr gibt. Aber die Absicht könnte man sicherlich auch in Luxemburg verfolgen. Auf jeden Fall. Peter, ich glaube, du weißt das selber.
0: Manchmal äh, ist man mit äh, vielleicht guten Ideen etwas zu früh dran. Und äh, ich glaube, so ist es dem Studiengang auch äh, ergangen, äh, dass wir etwas sehr Innovatives äh, entwickelt haben. Und es haben ja immerhin 250 äh, Ärzte, und auch andere therapeutische Richtungen diesen Studiengang absolviert. Die gibt es ja, die verbreiten das, was sie dort gelernt haben, überall. Und wir hatten auch einige Doktorarbeiten, die im Rahmen des Studiengangs entstanden sind. Also der Rückblick auf diesen Studiengang ist sehr, sehr positiv. Er wurde dann aus Gründen beendet, über die wir jetzt nicht weiter spekulieren müssen. Aber ich habe so den Eindruck, ähm, dass äh, wir mit diesem Studiengang etwas zu früh auf den, nennen wir es mal so, auf den Bildungsmarkt äh, gekommen sind. Wenn mhm. wir das heute täten, würde das wahrscheinlich schon wieder ein wenig anders aussehen. Heute ist die Sehnsucht nach einer Ganzheitsmedizin, nach einer Medizin, die wirklich in diesem biopsychosozialen Modell denkt und handelt, viel größer als äh, damals. Den Studiengang gab es ja von 2009 bis 2015, 16 und äh, ich würde es heute nur etwas anders äh, angehen. Äh, der Begriff der komplementären Medizin schreckt einige ab, andere zieht er an, der ist also irgendwo ein bisschen äh, problematisch, aber ich glaube gar nicht mal, dass wir ihn heute verwenden müssen heute wäre wahrscheinlich der Begriff der äh, integrativen Medizin angebracht, die ja von vornherein darauf zielt, sozusagen von beiden Seiten das Gute und äh, das Bewährte auch zusammenzuführen. Das heißt nicht so ein Entweder-Oder, äh, sondern ein kluges äh, Sowohl-als-auch. Und äh, das ist natürlich mit Sicherheit auch an der Universität äh, möglich, äh, an der ich jetzt tätig bin, in Luxemburg. Eine äh, Universität, die auf Zahnmedizin und Humanmedizin spezialisiert ist. Und das kann ich auch jetzt schon ankündigen. Wir haben dort einen Masterstudiengang konzipiert für Gesundheitsförderung. Das heißt, hier steht auch die Gesundheit im Mittelpunkt, nicht die Medizin. Und äh, dieser Studiengang wird gerade akkreditiert dass wir im nächsten Jahr, äh, denke ich, spätestens im Herbst 2024, äh, damit beginnen, äh, Studierende aufzunehmen, die dann nicht nur aus dem ärztlichen Bereich äh, kommen können, sondern auch aus äh, anderen Bereichen, meinetwegen Ernährung, Bewegung, äh, Sport, äh, die sich aber für äh, den therapeutischen Einsatz äh, des Gebietes, auf dem sie äh, tätig sind, äh, interessieren und äh, sich da entsprechend weiterbilden wollen.
2: Na, das klingt ja sehr hoffnungsvoll. Prima. Jetzt hatten wir ja gerade zuvor gehört, dein Buch Nocebo-Placebo-Effekte. Kannst du kurz unseren Zuhörern und Zuhörern sagen, was man da in wenigen Worten ausgedrückt versteht? Ja,
0: das kann ich äh, gerne machen, weil äh, das ist auch wieder so ein Thema, äh, wo es eigentlich um therapeutische Kommunikation geht. Mich hat immer etwas äh, geärgert und auch irritiert, dass es oft in den Medien oder in Gesprächen heißt, naja, das ist ja nur ein Placebo-Effekt. Ich glaube, du weißt, worum es geht. Ja. Äh, Wirkungen, die man mit äh, Homöopathika erzielt, äh, wo Patienten sich und, und auch Ärzte ganz sicher sind, dass, äh, dass das funktioniert, wo es dann aber heißt, nein, es gibt Studien noch und noch und alle sagen, das ist nicht wirksam. Aber es ist ein Placebo-Effekt. So, und äh, das war die Motivation, sich mal damit zu beschäftigen, was ist denn überhaupt ein Placebo-Effekt? Ein Placebo-Effekt wird ja immer in Verbindung gebracht mit dem Wort der Täuschung. Da wird ja jemand getäuscht, der bekommt etwas, wo gar nichts drin ist, weil das ist ja das Szenarium in den Studien, die die Schulmedizin macht. Da gibt es diese berühmte Placebo-Gruppe. Und deshalb ist es ja ganz korrekt, wenn man. Auch sagt, ein Placebo, wenn man das definieren möchte, äh, ist äh, eine Substanz, äh, in der kein spezifisch wirksamer Stoff enthalten ist. So kann man das auf Studien anwenden. Das heißt, das ist diese Placebo-Pille. Interessanterweise, und das steht sogar schon im Duden, wenn man das jetzt nachlesen würde, wenn man äh, bei dem Wort Placebo-Effekt nachschaut, dann steht da, das ist eine nachweisbare physiologische Wirkung. Das ist eigentlich doch paradox. ja? Mhm. Wenn du etwas hast, wo nichts drin ist, dann kann es doch eigentlich keine physiologische Wirkung haben. Und das ist eben so ein Denkfehler. Umgekehrt, bei dem sogenannten Nocebo-Effekt, dem bösen Bruder des Placebos, ist der Effekt teilweise noch stärker, dass wir aus der aus den Studien äh, auch Situationen kennen, wo in einer Studie wiederum, einer placebo-kontrollierten Studie, die Teilnehmer, die in der Placebo-Gruppe sind, trotzdem negative, nicht erwünschte Effekte entwickeln, die im Beipackzettel stehen. Und das ist ein ganz, ganz starker und problematischer Effekt, der jetzt gerade in den letzten Jahren auch sehr gut erforscht wird. So, und da muss man sich doch äh, fragen, was passiert da eigentlich? Wie kann das denn sein? Und ähm, wenn wir jetzt äh, uns nochmal anschauen, in welchem Modell, in welchem Menschenbild oder mit welchem Menschenbild die Schulmedizin in diesen Studien arbeitet, dann ist das ja immer der Mensch äh, in diesem Maschinenmodell. Das heißt, der Mensch als Körper, als Biologie, alles dann auch entsprechend monokausal, alles steht in einem kausalen Zusammenhang zueinander. Wenn ich das gebe, passiert das. Wenn man es jetzt mal ganz direkt und etwas ja vielleicht sogar überspitzt ausdrückt, wird der Mensch dort wie eine Maschine gesehen, wie ein Auto. Ja, da muss was rein, da kommt was raus, das bringt dann Leistung. So ist es aber in der Realität natürlich nicht. Jeder Mensch... Äh, äh, ist äh, nicht nur Körper, sondern wir sind in diesem Körper. Wir haben vielleicht sogar diesen äh, Körper für die Zeit, äh, in der wir auf Erden sind. Aber wir sind ja noch mehr. Wir haben ja auch Gefühle, wir haben Gedanken. Und das weiß man seit äh, nicht nur 100 Jahren, sondern seit Tausenden von Jahren, dass diese Gefühle und Gedanken direkt sich im Körperlichen, im Biologischen auswirken können. Und so ist es eben auch mit dem Placebo-Effekt und auch mit dem Nocebo-Effekt, dass das, was ich denke, was ich fühle, eine unmittelbare Wirkung auf meinen Körper hat. Das heißt, ich kann mich durchaus äh, mit meinen Gedanken und Gefühlen gesund machen, aber leider kann ich mich auch krank denken und krank fühlen. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Man muss da nicht gleich Hypochonder sein. Äh, Hypochondrie ist da vielleicht... Ein, eine Zuspitzung, sondern wir machen das alle täglich. Und da äh, hat das Buch eben eingesetzt, dass wir aufgezeigt haben, die Elisabeth Grunwald und ich, äh, dass äh, der Placebo-Effekt etwas ganz anderes ist. Wenn wir ihn konsequent zu Ende denken, ist er eigentlich die Essenz der Medizin, Menschen zu einem äh, Lebensstil zu bringen, der dazu führt, dass äh, sie sich wohlfühlen, äh, dass sie in diese Diätetik hineingehen, gesunde Gedanken haben und damit eben auch starke Impulse äh, an ihren Körper richten.
2: Also, ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, sodass jeder, der ein bisschen da ein Gefühl entwickeln möchte, sich mit dem Buch beschäftigen soll. Das gibt es ja in jeder Buchhandlung. Hier bei dem Naturverein in Pforzheim in der Bücherzentrale gibt es von euch beiden signierte Exemplare extra für den Naturalverein und für die Mitglieder und Freunde, die sofort dieses Buch erwerben können. Herr Schröder, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass es den Placebo-Effekt
1: nicht nur bei Medikamenten gibt, sondern auch bei Operationen und anderen therapeutischen Maßnahmen. Ich denke, viele wird es überraschen, dass es Placebo-Effekte auch bei Operationen gibt. Können Sie uns das erklären?
0: Ja, das weiß man seit langer Zeit, also bekannt geworden einem breiteren Publikum ist das schon vor 20 Jahren, aber Hinweise darauf gibt es auch in den 50er Jahren, in den 60er Jahren, eigentlich sogar schon vor 100 Jahren bei einem der bekanntesten äh, Chirurgen, äh, äh, League äh, der Medizingeschichte, der in Danzig einen Lehrstuhl hatte, der hat äh, dauer schon, äh, äh, ich glaube 1934 in einem Buch geschrieben, ähm, dieser Effekt, den wir da haben, das heißt, man hat wiederum zwei Gruppen. Die eine Gruppe wird in Anführungsstrichen wirklich operiert, das heißt, der Eingriff findet statt. Und bei der anderen Gruppe äh, ist es dann so, dass man nur so macht, als ob man operiert. Das ist vielleicht dann ein oberflächlicher Schnitt, dass äh, die äh, Probanden wirklich entsprechend getäuscht werden. Und das hat man bei Kniearthrose festgestellt, bei Eingriffen, aber dann äh, bei vielen anderen äh, Operationen auch bis hin zu Modulationen am Gehirn bei Parkinson-Patienten. Also es gibt da wirklich eine sehr, sehr überzeugende Studienlage. Und äh, es ist äh, fast immer äh, ganz ähnlich, dass mit oder ohne echte Operation die Effekte sich ähneln. Allerdings, und das ist jetzt äh, die andere Seite, sozusagen die Schattenseite, ähm, die äh, Medizinethik gibt jetzt ja vor, dass bei einer sogenannten Verblindung, die Probanden wissen ja nicht, in welcher Gruppe sie sind, ja, sie sollen ja getäuscht werden, äh, dass äh, dann nach einer gewissen Zeit aufgeklärt werden soll ob derjenige in der äh, Placebo-Gruppe war oder in der Verum-Gruppe, das heißt dort, wo dann wirklich operiert worden ist. Und das ist die Tragik jetzt dabei, äh, dass wir also Studien haben, wo dann mehrere Monate lang auch äh, die äh, nur Schein-Operierten positiv äh, von dem vermeintlichen Eingriff äh, profitieren, dass es denen fast ähnlich gut geht. Und dann äh, plötzlich aber bei der Aufklärung darüber, dass sie doch nur scheinoperiert wurden, dass dieser Effekt wieder relativ schnell verschwinden kann. Es gibt weitere Studien, die dann äh, länger vergleichen. Und äh, auch da gibt es ganz interessante Dinge. Das heißt, das menschliche Bewusstsein äh, ist anscheinend äh, so gestrickt, dass wir uns nicht gerne täuschen lassen. Ja, Und wenn wir hören, dass wir getäuscht worden sind, dann äh, fällt vielleicht... Äh, alles weg, was wir uns bis dahin dann, es ist ein schönes Wort eigentlich, wenn man sagt, eingebildet haben, ja, eine Einbildung, eine Bildung, aber eingebildet, die irgendwo sich dann im Körper sogar manifest gemacht hat. Und das haben einige Studien auch ergeben. So eine Scheinoperation wirkt besonders dann und ist dann erfolgreich, wenn vorher sehr genau der Patient informiert worden ist, was da passiert ja äh, zum Beispiel jetzt eine Modulation äh, in einem bestimmten Bereich des Gehirns, wie sich das dann therapeutisch äh, als Effekt äh, entwickelt äh, und äh, wann mit einer bestimmten äh, Heilreaktion auch äh, gerechnet werden kann. Das heißt, je mehr Informationen ein Patient hat, desto eher ist äh, das Bewusstsein dann in der Lage, daraus einen Impuls zu machen, als ob das wirklich stattgefunden hat, obwohl es nicht äh, in dem Sinne physisch stattgefunden hat. Und äh, das ist vielleicht das Interessante, und für uns war das auch äh, eigentlich das äh, Ergebnis der ganzen placebo- und nocebo forschung dass das Prozesse sind, die man mit unserem Bewusstsein erklären kann. Das heißt, wir brauchen zu dieser körperorientierten Medizin auch eine Medizin des Bewusstseins, und über diese Medizin des Bewusstseins können wir eben Effekte erzielen, die äh, eben sonst zum Beispiel auch nur durch äh, chirurgische Eingriffe erzielbar sind. Wir geben als Patienten, als Betroffene diesen Interventionen eine bestimmte Bedeutung. Ja? Wir sprechen von Bedeutungsgebung. Und über diese Bedeutung gibt es dann, über die Bedeutungsgebung, eine Bedeutungswirkung. Die kann toxisch sein, die kann, äh, wenn ich denke, äh, dass mir da etwas ganz Schlimmes passiert ist, kann mir nicht nur übel werden, sondern ich kann auch äh, stärkere Symptome entwickeln, bis hin zum sogenannten psychogenen Tod, dass ich sogar sterbe. Auch das ist möglich. Und darum sollten wir das nicht unterschätzen. Wir können es positiv als Mittel nutzen und äh, anders ausgedrückt negativ vielleicht. Wir können äh, damit äh, aber auch viel Schaden äh, verhindern oder vermeiden, der sonst angerichtet werden kann durch äh, Informationen, äh, die eben dem Patienten Angst machen. Ich glaube, vor allem in äh, der Situation, äh, wo es um Corona ging, ging, haben das viele ja auch gemerkt, äh, wenn die Medien und wenn die Politik uns Angst machen, also uns wirklich richtig schlimme Angst machen, dann kann auch ein äh, Infekt, der sich äh, einstellt, einen ganz anderen Verlauf nehmen, weil das Immunsystem geschwächt wird durch Angst. Angst bedeutet Stress. Stress bedeutet im Körper immer ähm wir sprechen heute von den stillen Entzündungen, ja. Das heißt, es gibt diese inflammatorischen Prozesse und die führen dann dazu, dass das Immunsystem eben nicht wie im Normalfall gewappnet ist und sich mit den Viren auseinandersetzt, sondern dass es uns wirklich schwächt. Und das ist ein ganz unguter Prozess, der da abgelaufen ist, weswegen ja auch in der Medizin Anthropologie also durchaus auch in den anerkannten Bereichen der Medizin, ziemlich zu Beginn auch vorgeschlagen wurde, dass man gar nicht von einer Pandemie sprechen sollte, sondern von einer Syndemie. Und der Begriff der Syndemie, da sagt er schon, dass so ein Geschehen, was eben gerade bei Entzündungserkrankungen, Infekten entsteht, dass das immer einen systemischen Hintergrund hat. Da kommen viele Faktoren zusammen. Und ganz schädlich ist eben in so einer Situation Angst. Wir sind nie gut beraten, wenn wir aus Angst handeln und wenn wir in die Angst gehen. Angst bringt uns nie in die Kohärenz, also in eine Situation, wo wir in der Mitte sind, sondern Angst führt immer nur zu noch mehr Angst und letztendlich äh, zu äh, Krankheit, Leid und Tod.
2: Ja, Hartmut, was sollte sich jetzt in diesem Gesundheitssystem in Deutschland dann ändern? Wo können wir den Hebel ansetzen? Was wäre ein Wunsch an Karl Lauterbach, der ja bisher im Dunkeln tappt und weiß nicht, wo kriegt er das Geld zusammen, damit die Krankenhäuser weiter bestehen können?
0: Ja, ich würde ein Sieben-Punkte-Programm auch äh, und äh, wir schreiben ja gerade, äh, die Elisabeth äh, Grunwald, äh, Marleen, meine Frau und ich, wir schreiben gerade an einem neuen Buch, das hat den Titel dann Valebo-Effekt. Äh, dazu vielleicht später dann noch. Äh, aber da äh, haben wir äh, sogenannte Todsünden der modernen Medizin und des modernen Gesundheitssystems äh, äh, mal aufgeführt. Äh, Sieben Todsünden natürlich. Und äh, aus diesen sieben Todsünden ergibt sich dann das, was man eigentlich äh, ändern müsste. Die Erste Todsünde, und äh, das ist wirklich das Schlimmste, was es für mich gibt, das ist die Kommerzialisierung der Medizin und des Gesundheitswesens. Wir sprechen ja auch gar nicht mehr von Gesundheitswesen, sondern von der Gesundheitswirtschaft. Kommerzialisierung bedeutet, ich meine damit nicht Ökonomisierung. Ökonomie ist etwas Gutes. Ja? Äh, das hat Lauterbach äh, ja ein bisschen äh, anders dargestellt. Er hat sich ja gegen die Ökonomisierung vor kurzem sogar ausgesprochen. Der Chef der Technikerkrankenkasse hat dann widersprochen und hat gesagt, nein, wir brauchen mehr Ökonomisierung, aber richtige Ökonomisierung. Und Alice Huber, ehemals Kammerpräsident der Ärzteschaft, hat dann auch gesagt, ja, wir brauchen eine gemeinwohlorientierte Ökonomisierung. Kommerzialisierung bedeutet aber, dass in allem, was in der Medizin im Gesundheitssystem passiert, der Profit an erster Stelle steht und zwar der Profit von Konzernen, die damit ihr Geld verdienen. Das ist ethisch verwerflich und äh, es macht unser Gesundheitssystem kaputt. Ja, das ist die erste Todsünde. Vielleicht äh, eine kann ich ja noch nennen. Die zweite Todsünde, alle sieben werden wir nicht schaffen in diesem Gespräch. Äh, die zweite Todsünde ist dann die Technisierung der Medizin um jeden Preis, sozusagen als Selbstzweck dass Menschen antreten, alles besser machen zu wollen, als die Natur es gemacht hat, dass Menschen antreten, äh, den lieben Gott zu spielen. Äh, und äh, dabei verschlimmbessern sie eigentlich das, äh, äh, was äh, wir als äh, Leid äh, dann äh, er erleben und äh, was man in äh, der Naturheilkunde auch ganz anders angehen würde. Ich mache mir wirklich große Sorgen, wenn äh, immer wieder äh, auf die äh, Notwendigkeit von Digitalisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz hingewiesen wird. Wenn das wirklich äh, für eine menschliche Medizin gemacht würde, ist das okay, ja? Dann muss es aber auch Grenzen haben. Aber das, was im Moment passiert, ist eben... Ähm, der Bernhard Lohn, immerhin der Nobelpreisträger, dieser berühmte Chirurg, ja, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, hat das 2015 schon so beschrieben, dass die Medizin im Moment in einem Würgegriff ist. In einem Würgegriff eben dieser Kommerzialisierung einerseits. ja, Alles geht nur ums Geld. Und andererseits der Technisierung, die dann als Mittel der Kommerzialisierung noch äh, eingesetzt wird. Es geht, und äh, das ist ein Zitat jetzt wieder von dem Chef der Technikerkrankenkasse, es geht nicht um den Patienten, sondern es geht eben um den Profit. Und das ist etwas, was, glaube ich, uns dazu bringt, dass dieses Gesundheitssystem, so wie es im Moment ist, mit einer Geschwindigkeit von 300 Stundenkilometern gegen eine Betonband fährt. Das ist ein Zitat von Birkner einem äh, Arzt äh, und äh, jemand, äh, der sich sehr stark in der Prävention einsetzt. Ich glaube, im Februar 2023 hat er das im Fokus gesagt. Also mit 300 Stundenkilometern gegen eine Betonwand. Und das wollen wir nicht.
1: Ja, Herr Schröder, gegen Ende unseres Gesprächs habe ich noch eine Frage, ähm, auch für unsere Hörer, denn Sie sagen, oder so habe ich Sie verstanden, mit therapeutischer Kommunikation kann sehr viel Heilvolles bereits im Gespräch bewirkt werden. Darin können sich zumindest Ärzte schulen, Therapeuten, Heilkundige und so weiter. Aus umgekehrter Sicht gibt es ja auch den Patienten, der im Gespräch dann auf den Arzt trifft. Sie haben gesagt, sieben Minuten im Durchschnitt in Deutschland stehen zur Verfügung. Haben Sie Empfehlungen wie ein... Patient, ein Mensch dem Arzt in seiner Kommunikation gegenüber
0: treten kann oder sollte? Oh, da gibt es natürlich ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten. Ich glaube, das äh, Wichtigste ist, äh, dass äh, ich als Patient immer selber darauf achte, was mir gut tut und was mir nicht gut tut. Äh, ich möchte das an einem Beispiel mal aufzeigen. Äh, wenn ich zum Arzt gehe und äh, über Schmerzen klage, meinetwegen im Knie, ich kann nicht mehr so gut laufen, kann nicht mehr so gut Sport machen. Und wenn der Arzt mir dann nach einer Minute Gespräch, das ist nicht viel, ja, direkt erklärt, ja, das sieht aber ganz schlecht aus, Herr Schröder, ja. Sie werden Sport nicht mehr machen können, ja. Und wir müssen sofort operieren. Und ja, es kann auch möglich sein, dass Sie demnächst nicht mehr laufen können. Ich glaube, ihr merkt beide, wie unangenehm das ist, ja. Äh, an dieser Stelle, und das haben wir ja in dem ersten Buch auch beschrieben, sollte ich als Patient eingreifen. Und ein äh, Kollege von mir, ein Freund von mir, hat das äh, wirklich praktiziert. Das ist ja ein äh, Beispiel, äh, was nicht ausgedacht worden ist. Und der ist dann aufgestanden und hat mit erhobenem Zeigefinger dem Arzt gesagt, Herr Doktor, stopp. Sie sprechen mir jetzt nach. Herr Meier oder Herr Schröder, ja, Sie müssen nicht operiert werden. Sie werden auch wieder Sport machen können, ja, und Sie werden auch wieder gut laufen können, ja. Sie brauchen sich keine Sorge zu machen. Wir überlegen jetzt zusammen, was Sie sinnvoll machen können und Sie können sicher sein, ich begleite Sie dabei, ich bin für Sie da. Ich glaube, jeder merkt, wie man sich fühlt in dem einen Fall und in dem anderen Fall. Manchmal muss ich vielleicht als Patient auch ein bisschen nachhelfen.
2: Super. Also mut auf den Punkt gebracht, zum Ende dieses Gespräches diese Aussage, wo sicherlich alle, die zuhören werden, sagen, das mache ich beim nächsten Mal so. Und vielleicht posten die dann auch unseren Podcast, zumindest die hundertste Ausgabe, dass viele, viele in diesen Genuss kommen deiner Worte. Es war für mich ein hervorragendes, ein erweiterndes Gespräch für mein Bewusstsein wo ich mich ganz besonders natürlich darauf freue, dass wir uns nächstes Jahr auf der Insel Kos wiedersehen. Hast du da vielleicht noch eine Botschaft für uns alle?
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Wir machen ja seit über 20 Jahren diesen Kongress für integrative Medizin auf der Insel Kos, auf der Insel des Hippokrates. Es ist eine wunderschöne Insel und auch eine Insel, auf der es ja noch dieses antike Asklepion des Hippokrates gibt. Und wir haben uns für das nächste Jahr auch ein äh, Thema überlegt und äh, wir werden uns also mit äh, dem Thema der Nachhaltigkeit beschäftigen. Äh, das lockt jetzt vielleicht viele nicht unbedingt hervor, aber ich erkläre mal kurz, worum es geht. Wir wollen einfach mal die Frage stellen, gibt es so etwas wie eine nachhaltige Gesundheit? Ja. Was macht Gesundheit oder was macht Medizin auch nachhaltig? Und ich glaube, da äh, stimmen wir überein, das ist nicht die Behandlung von Symptomen oder die Unterdrückung von Symptomen äh, mit dem Vorschlaghammer äh, der äh, Schmerzmedikamente, sondern nachhaltig wird Heilung, nachhaltig wird Medizin, wenn sie einmal kausal denkt, wenn wir an die Ursachen gehen, äh, wenn wir den Hilfesuchenden, ich spreche nicht gerne vom Patienten, ich würde ihn äh, lieber den Experten in eigener Sache nennen, Ja, wenn wir ähm, den Hilfesuchenden wirklich mit ins Boot holen und äh, ihm zeigen und mit ihm äh, auch diesen Weg gehen, äh, wie er selbst in das kommt, was man Selbstwirksamkeit nennt, dass er wieder spürt, ich äh, kann selber etwas tun. Das hängt mit Diätetik zusammen, Ja, es hängt mit Resilienz zusammen, und äh, das wollen wir äh, auf diesem Kongress äh, in äh, vielen Vorträgen äh, angehen, in Workshops. Und wie immer äh, wird es natürlich auch ein äh, Programm für medizinische Laien äh, geben. Äh, das machen wir äh, ganz bewusst und äh, ja auch in äh, Kooperation mit dem Europäischen Naturheilbund ähm, dass wir nicht nur jetzt Begleitpersonen von Ärzten und Therapeuten, die dort sind, sondern auch andere Interessierte zu einem Parallelprogramm auf diesem Kongress einladen und in diesem Parallelprogramm dann die vielen Experten, die wir dort aus der Ärzteschaft und Therapeutenschaft haben, speziell für Laien auch nochmal zu Wort kommen lassen. Und dann wird der Laie eben wirklich Experte in eigener Sache. Wir sprechen gerne von der Selbstermächtigung. Gesund werden bedeutet nicht zum Arzt gehen und sich Medikamente verschreiben lassen, sondern gesund werden bedeutet selber etwas für die Gesundheit tun. Ärzte dabei natürlich aufsuchen, die haben auch ihre Aufgabe und Funktion, das soll jetzt kein Aufruf sein, dass Medizin nicht notwendig ist, aber Medizin alleine bringt es nichts, das Rezept alleine bringt es nicht, Priesnitz hat es mal sehr schön gesagt, einer der Begründer der, Na der modernen Naturheilkunde, sondern es ist das tägliche Leben, unser Lebensstil, der uns dann wieder gesund macht.
2: Ja, Hartmut, der Kongress wird nächstes Jahr im Mai 2024 stattfinden und bis dahin ist eine kleine Zeitspanne, da liegt auch Weihnachten und vielleicht ist ja dein neues Buch, das den Titel ja Valebo-Effekt trägt, schon erschienen. Ja, das
0: wird mit Sicherheit noch in diesem Jahr herauskommen, also vor Weihnachten. Und ich kann ja auch noch verraten, was das überhaupt bedeutet, Vallebo-Effekt. Es hört sich ja so ähnlich an wie Placebo oder Nocebo. Wir haben dieses Wort eben auch uns jetzt nicht ausgedacht. Wir können da an Vorüberlegungen anknüpfen. Das Wort Valebo kommt auch wieder aus dem Lateinischen. Das ist das Verb Valere und es bedeutet so viel, ich bin stark, ich habe Kraft, ich bin gesund. Und äh, dieses Gefühl, oder ich kann meine, mein, äh, mein Leben gestalten, ja? dieses Gefühl ist ja durch nichts zu ersetzen. Und darum entwickelt sich aus diesem Gefühl, wenn der Patient oder der Hilfesuchende das hat, eine Kraft, die wir therapeutisch nutzen können. Jeder ist Experte in eigener Sache. Jeder ist Experte in seinem eigenen Leben. Ärzte sind Experten für Medizin. Ich selber als Betroffener bin Experte für mein Leben. Vielen Dank, Herr Schröder, für das interessante Gespräch. Wir
1: werden auch alle wichtigen Informationen in den Show Notes nochmal nennen und verlinken und danken Ihnen für Ihre Zeit.
0: Ja, ich danke auch und wünsche jetzt noch alles Gute für die äh, nächsten 100 Podcasts.
2: Danke, tschüss. Äh. Tschüss. Tschüss.